0: Vamos a dar inicio, pues, un lunes más con todos ustedes. Muchísimas gracias a todas las personitas que ya se encuentran conectadas y nos están viendo a través de la transmisión en vivo en Instagram. Y también para ti, que tal vez estás escuchando este podcast a través de Spotify. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad que... Que lunes lunes a lunes se da una cita acá para poder escuchar temas de importancia, de relevancia acerca del estado emocional, cosas que nos, nos están haciendo sentir tan bien, tan padre, pero que también te puedes dar cuenta que hay muchas personas al igual que tú que están pasando justamente por lo mismo y que esta es una oportunidad muy grande para que tú puedas animarte a sanar para que tú puedas tomar decisiones, para que tú puedas saber un poco más de lo que te está dañando. Esta es una oportunidad muy grande, así que bienvenido y bien llegados sean todos ustedes a un, lunes, a un lunes más de En Terapia Live. En, ter- en Terapia Live, que es este espacio justamente donde nos damos cita a todos, eh, todos nosotros para poder hablar de temas muy interesantes, para responder las preguntas que ustedes me hacen o las historias que me hacen llegar, por supuesto. Así que muchísimas gracias a todas las personas que ya se encuentran conectadas. Eh, recuerden que estamos eh, a través de Instagram en vivo a través Estamos eh, grabando también el episodio de nuestro podcast Y lo puedes escuchar a través de Spotify Nos encuentras como en Terapia Live Ahí puedes eh, escuchar los demás capítulos de este, eh, de este podcast de, esta, de este live que realizamos Así que eh, ve a buscarlo, compártelo con las personas que sientas que lo necesiten eh, Porque esto debe de llegar a más gente ¿Ok? Así que es muy importante que podamos saber que que todo llega en algún momento. Muchas veces nos sentimos que nos encontramos en situaciones que ya no tienen salida y qué tanto nos cuesta tomar las decisiones, ¿no? Eso hablábamos justamente el capítulo anterior, eh, el lunes pasado. Pero hoy es importante también identificar qué personas no deben estar en tu vida. ¿Qué personas no deben estar en tu vida? ¿Y por qué tienes a personas que te dañan? ¿Por qué tienes a personas en tu vida que te dañan, que te siguen haciendo daño y tú, la sigue, y tú lo sigues permitiendo? ¿Por qué regresas constantemente con esa persona que ya te ha hecho demasiado daño? ¿Por qué le vuelves a dar esa oportunidad de volverte a dañar? ¿Tú crees, tú lo haces porque crees que va a cambiar ¿O porque simplemente te das cuenta que no puedes estar sin esa persona? ¿Tú qué crees? Por ahí nos hacen una preguntita y vamos a empezar porque quiero responderles desde el inicio. Así que vamos a empezar. Y por ahí nos dicen... eh, ¿Usted cree que las personas cambian? Nos dicen... eh, Sí cambian, por supuesto. Todos podemos cambiar. Todos podemos cambiar... Cuando tenemos una necesidad. Ojo con eso. El cambio. Y vamos a hablar del cambio. Para que te des una idea. Acerca del, De cómo una persona puede cambiar. Por supuesto que va a cambiar. Es, esa persona. Perdón. Esa persona puede cambiar. Pero. Cuando existe una necesidad. Y para que exista una necesidad. Muchas veces debe haber. Un fondo de sufrimiento. O algo que lo. Que, 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 que lo incite. Que le cree esa necesidad. Para cambiar. Así que. Esa persona no va a cambiar por ti, esa persona no va a cambiar por ti, ni por sus papás, ni por sus hijos, ni por nadie. Esa persona va a cambiar solamente con el sufrimiento. Esa persona va a poder hacer un cambio en su vida cuando de verdad lo quiera y lo necesite. Cuando en realidad lo necesite, porque posiblemente sí lo quiera. Pero cuando de verdad necesite ese cambio es cuando lo va a llevar a cabo. Antes no. Antes no. Eh, Y para que lo necesite tiene que pasar un proceso, un proceso de sufrimiento posiblemente, un proceso de daño, un proceso de soledad, un proceso de consecuencias, algo que no ha tenido mientras tú le sigues dando las oportunidades. Ojo, porque pensamos, es que esta es la buena Ahora yo sí lo vi bien sincero Que ahora sí va a cambiar No, 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 ahora sí vi que en realidad estaba hasta llorando No, ahora sí creo que me está hablando con la verdad y confío en él Yo sé que 20 veces anteriores me ha fallado Pero esta es la buena, ¿no? Y nos vamos autoengañando constantemente Sí, nos vamos autoengañando y vamos pensando Es que esta vez sí Y no va a cambiar es más, te puedo decir que tú ya no le crees. Inten- Haces como le- que le crees. Intentas creerle, pero no le crees. Pero tú solita te autoengañas ¿Para qué? Para tener una justificación, una excusa, un pretexto para regresar y darle otra oportunidad, como tú le llamas. ¿No? Y, y posiblemente... Eh, de esa manera cambia. Y si sí, por ahí nos menciona justamente de nuevo. Y si, y si después de hacerlo sufrir, de dejarlo en soledad, no cambia. Quiere decir que entonces no tiene, esa ne- no tiene ganas de estar contigo. No quiere estar contigo. Te lo voy a explicar paso a paso. Y es de eso se trata. Justamente de eso estamos hablando. Para que algo funcione. Y lo vamos a ejemplificar de una mejor manera. Tú llevas mucho tiempo en una relación en la cual pues constantemente caes en lo mismo en lo cual en la cual constantemente te topas con lo mismo y el mismo daño y siempre está la promesa de cambio no existe esa promesa de cambio de esta vez va a ser diferente y ojo porque las promesas varían son diferentes tipos de promesas puede ser la promesa de esta vez ya no lo voy a hacer esta vez va a ser diferente esta vez voy a cambiar Esta vez sí me voy a quedar, esta vez ya no te voy a fallar, en fin, muchísimas promesas, ¿no? Eh, Y esas promesas, eh, pues tú intentas creerlo o haces como que lo crees, porque lo que en realidad pasa no es que le creas, es que no te puedes ir, no te puedes ir, eso es lo que sucede, no es que le creas, es que es, es tu dependencia lo que no te deja ir y entonces, como no te puedes ir, sabes que te duele más irte, entonces haces como que le crees, ¿no? E incluso, hasta te culpas, hasta dices, no, es que creo que hasta yo tuve la culpa porque yo lo orillé a eso. Hoy hablábamos con una paciente justamente un tema parecido y, y me decía, es que sí me engañó, pero es que yo también siento que colaboré con, eh, con, con su infidelidad, porque... Es que yo también soy bien difícil, ¿no? Y, y creo que yo lo fui orillando. Porque eso sí, él no lo ha buscado. O sea, las personas han llegado a él, y, y, pero él no, no va y busca a una mujer. No, no, no. O sea, han llegado a él. Y, y aparte, pues yo también creo que colabore un poco para que eso sucediera por mis actitudes, ¿no? entonces Entonces te das cuenta cómo poco a poco le vas quitando esa responsabilidad. Y esa culpa... A la otra persona... Y entonces ya de pronto... Tú también tienes culpa... Y de pronto por esa culpa... Pues tú ya... Pues... Ya no... Puedes... Ya debes... De perdonarlo... Y regresar con él... Hasta ya te lo pones como... No es que creo que lo correcto es de que... Yo... Yo le dé otra oportunidad... O incluso hasta que yo le pida perdón... O sea... La mente... Te va a manipular... Para que... Crea ataduras... Sí... Y recuerda que tu dependencia se quiere quedar en ti y se va a intentar agarrar de donde sea para quedarse y tú vas a buscar cualquier justificación para que se quede y entonces si tú no concientizas lo que estás viviendo vas a irte autoengañando y posiblemente tú con eso digas ok le doy otra oportunidad y va a suceder lo mismo no va a existir un cambio. Porque la otra persona también sabe de ti, sabe de tu dolor, sabe de tu necesidad, sabe que a ti también te duele y te pesa estar sin esa persona. Y entonces hay seguridad, hay comodidad y sé que no te puedes ir e incluso sé que te duele más a ti que a mí. Te duele más a ti que a mí, que que, que yo en realidad que soy el culpable. Que yo que te engañé, te duele más a ti irte. Entonces, pues, empiezo a sentirme cómodo y y empiezo a manipular la situación, ¿no? Y entonces me voy dando cuenta cómo todo va va cambiando de rol, ¿no? Porque entonces, después la persona que... que... Hay muchas formas de manipular el el terminar una relación. Por ejemplo, el terminar... eh... Con la manipulación de, de, de la, hacerme la víctima, ¿no? Y, ok, sí, te engañé y discúlpame mucho, sé que te hice sufrir y te juro que no vas a volver a saber de mí en tu vida y te juro que voy a desaparecer para siempre y no tendrás que cargar conmigo y bla, 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 bla. Y la otra persona dice, chin, este no me está pidiendo perdón, este ya se está resignando a ir, Y y como que tampoco le quieres decir, quédate, pero es como, espera, pídeme perdón y tal vez... Y puede que entonces ya te perdonen esta, ¿no? Porque porque no quieres que se vaya, porque a pesar de que te está haciendo daño, quieres que se quede. Y él ya se dio cuenta de eso y por eso se está victimizando para que seas tú la que pida que se quede, ¿no? Y entonces en ese momento es como... A ver, espérate, vamos a hablar, pues. Ok, pero no lo vuelvas a hacer, ¿no? Y caemos en, eh, 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 en esta situación. Y la otra persona, no, 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 no volver a suceder. Pero me quedo con la comodidad de que... De que fuiste tú la que me lo pidió. Y entonces me doy cuenta que a ti te duele más, ¿sí? Te duele más que yo me vaya. Y que incluso sé que me vas a perdonar. Me vas a perdonar lo que yo haga. Entonces... Pues no hay tanto conflicto, ¿no? Ya me voy acomodando y me voy sintiendo seguro. Y entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que el día de mañana, pues, lo voy a hacer más tranquilo. Pues, sí, sé que se pone media eh, heavy, pero, pero me termina perdonando. Es más, le duele terminar. Entonces, yo sé que va a estar ahí. Y entonces, empiezo a caer en el descaro y en el descaro. Entonces, ¿cómo crees que yo voy a tener una necesidad de cambio si yo veo tu actitud dependiente todo el tiempo hacia mí? ¿Tú crees que eso me va a causar necesidad de cambio? Pero por ahí mencionabas. ¿Y si lo hago sentir solo y que le duela? ¿Qué tiempo? ¿Cómo lo puedes hacer sentir solo si ni siquiera tú eres capaz de alejarte de él? ¿Cómo lo quieres hacer sentir dolor si te duele más a ti? ¿Cómo? No se puede. ¿Quieres jugarle al tú por tú? Y tú no aguantas eso. No te engañes. Aquí se trata de decidir. A ver, yo no voy a poder. Si yo no puedo con esto, entonces necesito. Necesito tomar decisiones. Porque pues, si me quedo a esperar. Porque lo que tú quieres hacer es, bueno, que sufra. Y mientras sufre, yo lo espero. ¿Y qué te hace pensar que con el sufrimiento? Ojo, el cambio viene con el sufrimiento. Es lo que yo decía. Pero no quiere decir que el cambio lo va a hacer volver a ti. Y si tú eras su error... Y si tú eras su su piedrita en el camino que no lo hacía poder cambiar y que eras simplemente su comodidad, que también era su dependencia. Entonces, cuando él sufra y cambie, tal vez se puede decir, se puede dar cuenta de, ah, es que yo ya entendí que no quiero estar ahí. Ah, yo ya entendí que con ella no va a ser. Entonces, y tú esperando, imagínate. Entonces, no se trata de eso. Por supuesto que no se trata de eso, se trata de tomar decisiones, ¿sí? Si tú sientes que necesitas darle un escarmiento es porque tú misma, ¿sí? Tú misma te vas a dar ese escarmiento, ¿sí? Y lo vas a sufrir más tú que él. Entonces, no es la salida. Así que mucho, mucho ojo en eso. ¿Vale? Muy bien, voy a poner los lentes porque me anda lastimando la luz. Muy bien. Entonces, por aquí nos pregunta Miriam y nos dice ¿Cómo poner límites? ¿Cómo poner límites en tu relación? Y les voy a a hacer ejemplos como los que he venido haciendo. ¿Cómo poner límites? ¿Cómo poner límites si me cuesta respetarlos? ¿Pero a qué límites quieres llegar? Primero los dentro de la relación y luego... Fuera de la relación. Es muy importante que conozcamos los dos tipos de límites, ¿ok? Porque si no, pues ahí nos vamos nuevamente autoengañando. Y y llamándole amor a la dependencia. Eso es muy común hoy en día. ¿Sabían que un 90% de mis pacientes, del 100% de mis pacientes... Viene por dependencia emocional. Imagínense cómo estamos. ¿Cómo poner límites dentro de una relación? Los límites no son para la otra persona. Ese es el gran problema. ¿Cómo poner límites en mi relación? Los límites te los debes poner tú. Los límites te los debes poner tú. ¿Por qué tú? Porque eso te dará la pauta de tener una individualidad y te hará no perderte, eh, no perder tu vida y empezar a vivir solo la vida de la otra persona. ¿A qué me refiero con esto? Poner límites para ti es, voy a confiar porque estoy con alguien en quien confío y si no confío, entonces no entiendo qué haces ahí. No voy a revisar no debo de tener esa necesidad de revisar su celular, sus redes. ¿A quién le dio like? Porque entonces me estoy enfermando. Voy a respetar su individualidad. Tiene su vida y tiene sus espacios. Ok. Eso está muy bien. Esos límites son los que te vas a poner tú y esos límites vas a pedir de la otra persona. O sea, se trata de que esto sea mutuo, ¿No? Pero también, obviamente, vas a respetar lo que quieres. Ok, también quiero el respeto que me merezco y también quiero el cariño que me merezco y el que yo quiero, ¿no? Quiero el amor que, que he deseado y que y quiero la eh, que la que perso- que mi relación también sea bonita como la he soñado. Y eso está muy bien. Aquí el punto es, ¿qué hacer cuando no sucede esto? ¿Qué hacer cuando... Tú eres la que no respeta los límites. Cuando tú eres la que no respeta los límites, entonces quiere decir que no confías en tu pareja. Y si no confías en tu pareja, ¿por qué? Es decir, ¿sabes cuál es el problema de todo esto? Que te vas a empezar a sentir culpable, te vas a empezar a crear una culpa y te la vas a atribuir. Y entonces después tú serás la del error cuando la desconfianza no vino sola. ¿sí? Y después tú tendrás que ser la del error. ¿Cómo poner límites cuando terminas tu relación? ¿Sí? Poner límites se trata de no buscar, no retroceder, no reclamar, no indagar. Pon límites, toma decisiones, empieza a avanzar, deja de retroceder y de recaer una y otra vez en la misma situación. Deja de justificarte y de autoengañarte, deja de justificarlo y de de quitarle culpa. Deja de hacerlo, acepta la realidad y la realidad es simplemente... ¿Sí? Que hoy ya no es lo mismo que era antes, que hoy ya no es bonito como era en algún momento y que hoy lo mejor para ti es alejarte porque te hace daño posiblemente. Entonces, hay que aceptar la realidad y a partir de eso las cosas van mejorando, ¿ok? Por aquí nos dice Ariana, dice, si me fue infiel y me negó las cosas aunque yo tenía las pruebas, no vale la pena darle otra oportunidad ¡Ojo! Si me fue infiel Sí, vamos a leerlo Si me fue infiel y me negó las cosas Aunque yo tenía las pruebas No vale la pena darle otra oportunidad ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían? O sea, les fueron infiel Les fueron infiel Se lo negaron Aunque tenían las pruebas Sí, aquí está la prueba Y me lo negó ¿Vale la pena darle otra oportunidad ustedes? ¿Ustedes qué, eh, qué opinan acerca de eso? ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes? Quiero sus opiniones, venga. Quiero sus opiniones, quiero, quiero saber ustedes qué harían en esa situación. ¿Sí? Me fueron infiel, me negaron las cosas, a pesar de que tenía las pruebas. ¿Sí? ¿Qué harían ustedes? ¿Ustedes qué harían? ¿Sí? ¿Qué, qué harían en esa... Eh, situación, vale la pena darle otra oportunidad, vale la pena seguir ahí, vale la pena luchar, vale la pena esforzarse, vale la pena perdonarlo, ¿qué piensan acerca de eso? Yo sé que muchas personitas por ahí eh, lo, están, lo están pensando, ¿no? Por ahí nos dice Daniel, aunque duela mucho alejarme, aunque duela. Imagínate, me duele que me hayan engañado y Pero me duele más no darle otra oportunidad Dice, las pruebas son suficientes para no volvernos Dice Daniela Muy bien, las pruebas con las pruebas O sea, ya, con esto me sobre y me basta Para saber que yo ya no voy a regresar contigo ¿Sí? Entonces, es una buena opción ¿Qué opinan? Muy bien Aunque duela mucho alejarme Dice Daniel, Daniela dice que las pruebas son suficientes, sí, para que ya no regrese. Muy bien, muchísimas gracias. De entrada, no solamente te fue infiel, sino tú lo lo comprobaste. Ok, ¿por qué pensar en una oportunidad? ¿Qué te hizo llegar a la opción de, ¿valdrá la pena otra oportunidad? Y si sí, ¿no? O sea, no fue así. No no fue como que, pues a mí se me hace que sí se merece otra oportunidad, ¿no? Eh, Sí se merece que hagamos algo, ¿no? Sí se merece que, que hagamos algo diferente y que lo intentemos. ¿Por qué llegaste hasta ese punto? Eso es el punto importante. Lo que te haya llevado a pensar eso. Lo que te llevó a pensar en una oportunidad. Te puedo asegurar que ahí radica el problema. ¿Sí? Entonces. eh, Dice. Porque siempre me hacía sentir bien. Y me ayudó con mi autoestima. Te ayudó. Ese es un punto muy importante. Tú estabas mal anteriormente y él te ayudó te sacó de ahí lo cual se agradece pero no era su responsabilidad era tuya pero te sacó de ahí para volverte a hundir entonces te dejó igual sí entonces peor aún no entonces no tiene como o sea agradecida no debes de estar si lo haces por agradecimiento uh-uh. te ayudó pero también te volvió a hundir te dejó ahí mismo donde te encontró, así de fácil, te dejó ahí mismo donde te conoció y donde te encontró, abajo, ¿por qué? porque ahí estabas, ahí estabas con tu baja autoestima, ahí estabas esperando ayuda y esperando que alguien te sacara de ahí, vino él, te sacó por él porque él quiso para su conveniencia y cuando ya no quiso te volvió a dejar ahí donde te... Donde estabas en un principio, te das cuenta de eso, entonces como por qué sentirte agradecida y pensar en una oportunidad, eso no es, no es por agradecimiento, eso es un autoengaño tuyo, lo que pasa es que sí, te hizo sentir bien y te hizo sentir que te amaba, te sentiste amada, te sentiste enamorada, te ayudó con tu autoestima aparentemente, pero solamente fue algo falso, pero... Tú sentías que te estaba ayudando y eso hizo que crearas una dependencia hacia él. Eso es. Creaste una dependencia hacia él y ahora que te engañó, ¿cómo le haces? Si él es la única persona que me hace sentir bien, aunque me dañe, aunque me lastime, él ha sido la única persona que me ha hecho sentir bien. Entonces, por eso siento que no puedo dejarlo porque ya soy dependiente, soy adicta a él. ¿Sí? ¿Sí? Y no importa que me dañe, quiero ver la oportunidad o la forma de perdonarlo. Quiero ver, quiero ver la oportunidad de poder perdonarlo y y querer creer que él puede cambiar. Quiero ver la forma, quiero buscar la opción donde yo pueda encontrar una explicación para que él, él esté conmigo nuevamente y para que yo pueda estar con él sin culpas, ¿sí?, y qué mejor sin desconfianzas, pero vas a sentir desconfianza. Lo que hizo, tú misma lo comprobaste. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque no siente lo suficiente por ti. Porque no eres suficiente para él. Y no porque él sea mucho, sino porque tú te sientes muy poco. Eso es el problema. Y entonces eso te enseña hoy a que si tú te sientes menos y necesitas de alguien que te haga feliz, ese alguien debes de ser tú tú misma te debes de hacer responsable de tus necesidades y de tus carencias, porque si le das la oportunidad a otro que te cure, esa misma persona que te cure te puede volver a lastimar y te puede volver a dejar igual o más dañada como ahora. Y entonces terminas igual o peor aún, ¿no? Porque ahora no solamente te sientes mal tú, sino también necesitas de alguien ahora que es de él. ¿No? Entonces, imagínate, de lo también que te sentías, es como que te hubieras subido una nube y ¡fum! Volviste a caer a tu realidad. ¿Por qué? Porque esa nube no era tuya, porque esa nube era falsa, porque tú no llevabas el control de eso. Y entonces iba a durar lo que él quería que durara. ¿Sí? Y así fue. Entonces... Tú debes de empezar a hacerte responsable con esta caída. Debes de empezar a hacerte responsable de ti, de tus emociones, de tus carencias, de tus dolencias. Sí, de tu autoestima, de tus complejos. Sí, debes de empezar a hacerte responsable tú sola. ¿Cómo? ¿Cómo te empiezas a hacer responsable tú sola? Tomando la primera decisión más fuerte y más difícil que sientes ahorita. Toma la decisión correcta sí Ahorita lo que te dice, dale otra oportunidad, es tu dependencia, no eres tú, tú sabes que lo correcto es terminar, porque si te lo hizo una vez, te lo va a hacer mil veces más, entonces, y, y deja tú, como por qué, para qué estar con alguien en quien no confío, por ejemplo, cómo para qué no, como para qué puede, eh, eh, trato de estar con alguien con, en quien no confío, voy a estar dudando todo el tiempo, si me quiere, si no me quiere, si me engaña, si no me engaña, ¿Sí? Si vamos a estar bien o no vamos a estar bien, si me va a volver a dejar o me va a volver a engañar, no, no hay necesidad de eso, ¿sí? La necesidad la sientes ahorita, pero es la dependencia, no quiere decir que sea lo correcto, entonces toma decisiones, empieza a tomar la decisión correcta, recuerden, las decisiones correctas a veces duelen, pero son las correctas, las decisiones correctas a veces afectan, pero son las correctas, y es lo que te va a llevar a tus objetivos y a tu bienestar. Entonces, empieza tomando la mejor decisión. Es muy diferente lo que quieres y lo que necesitas. ¿Ok? Entonces, empieza tomando buena, una buena decisión. Empieza alejándote. Aunque esto duela, aunque esto sientas que no puedas. Pero no va a pasar nada. ¿Dolerá? Sí. ¿Costará? Sí. Pero tendrás que tener fuerza, sacrificio, disposición para salir de esto. Pero lo que sí te puedo asegurar que si tú... Haces todo esto, vas a superar y vas a vencer. Y te darás cuenta que la única persona necesaria para tu felicidad eres tú. ¿Ok? Así que a decidir primero. Toma la decisión. Corta contacto. Contacto cero para iniciar. Empieza a hacer cosas que te agraden a ti. Empieza a te ocupar. Déjate de preocupar y empieza a te ocupar. Eso es muy importante. ¿Ok? Muy bien, muchísimas gracias por ahí a las, personitas, a las personitas que, perdón, a las personitas que nos escriben. Yasmín nos dice, ¿qué opinas de tener planes de separación de mi parte y resulta un embarazo? Un embarazo no lo cura, no lo soluciona, no es algo que, que, que ayude o que te vaya a asegurar la felicidad. Al contrario, un problema que ya hasta ahorita va a seguir... Lo vas a sufrir más en en el embarazo. Eso te lo puedo asegurar. Si ya tenías problemas y pensabas separarte antes de tu embarazo. Embarazado lo vas a sufrir más si no lo haces. Así que tú decides. O te animas a vivirlo y y, y a jugártela para ver si si a él con el embarazo le entra el el instinto paterno. Y puede cambiar todo lo que nunca ha podido cambiar por nada ni por nadie. Pues es un riesgo. Pero muy posiblemente lo tendrás que, lo lo sufrirás más durante tu embarazo, ¿ok? La paternidad no es una solución. Nos dice Miriam, ¿por qué siento feo si lo quiero dejar? Yo siento que ya no quiero estar con él, pero el que sufra me causa que me sienta mal. Es que me duele su sufrimiento y no quiero que él sufra. Lo que pasa es que sufres más tú por él y aparte él ya se dio cuenta y también hace como que sufre más, pero sabe que es un método de manipulación y atracción hacia ti para que tú regreses y le vuelvas a dar la soporte. Se victimiza, esa es manipulación, el victimizarse es manipulación. ¿Por qué, te, ¿Por qué te tiene que doler más a ti que a él cuando tal vez el que falló fue él? Quiero pensar, ¿no? ¿Por qué? ¿A poco a él le dolió cuando falló? ¿Se puso a pensar en tu dolor? Dijo, no voy a hacer esto porque de seguro a mi novia le va a doler mucho. No creo que lo haya dicho, ¿no? Entonces, como ¿Por qué tú te deberías decir? No le quites las consecuencias de su vida. Son parte de sus consecuencias y de su aprendizaje. Si tú esperas en algún momento un cambio de esa persona, tiene que vivir sus consecuencias. Tiene que vivir su fondo de sufrimiento. Así que dale su consecuencia. Es parte de su vida y de su aprendizaje. Y tú no eres... Diosito Como para que tú digas Lo voy a hacer sufrir o no lo voy a hacer sufrir No, tú solamente decide por ti y ya Y que él viva lo que tenga que vivir Así como tú tú viviste el sufrimiento en su momento Y pues eso te tocó Y ni modo, ¿por qué? Por tus malas decisiones Por quedarte donde no debías quedarte O por confiar en quien no debías confiar Ok Nos dice... Daba, es tan fácil opinar cuando no nos pasan a uno mismo, es clara la respuesta, pero cuando uno es la que que pasa por eso, no se sabe qué hacer, sí, es muy difícil cuando lo vivimos en carne propia, pero no podemos ocultar la solución, o sea, no, 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 no se trata de que pues nosotros sepamos la respuesta y que cuando me pase a mí haga todo lo contrario, ¿no? Porque entonces caeríamos en el autoengaño, dice... Me gusta tanto escucharte, eres muy tan atinado. Muchas gracias, muchas gracias por sus comentarios. Eh, llegué tarde, no te preocupes, va a quedar grabado y queda el podcast. Sin problema. Yasmín, yo con planes de separación y resulta que estoy embarazada. No sé qué dirección tomar. Con mucho más razón debes tomar decisiones. ¿Por qué? Porque ya incluso viene otra personita. Y si la otra persona va a cambiar, te lo va a demostrar con tus decisiones, no con tus tus justificaciones o con tu perdón. Ah, es que estoy embarazada, entonces sí te voy a perdonar y te doy la oportunidad de que cambies. No va a cambiar así. Si esa persona puede llegar a cambiar, que no te lo aseguro, tiene que ser bajo su consecuencia. Sí, entonces... Tú debes de decidir, pues aunque esté embarazada, con más razón voy a decidir. Porque si ahorita me siento mal, no, no, yo no quiero pensar que va a ser el día de mañana con mi hijo, mi hija, ¿sí? Y que, sigas, y que yo siga sufriendo lo mismo o más. Entonces con más razón empiezo a decidir desde ahorita. Que no te gane la dependencia, ¿sí? Que no te gane la necesidad, ¿sí? El miedo. Porque yo sé que tienes miedo, es normal. Porque ahora dices, no, es que tal vez ahorita no voy a poder sola. De todos modos no estaba antes de todos modos no estaba al 100 para ti tú crees que va a estar al 100 con otro eh, con otro niño va a ser lo mismo entonces toma decisiones y si él vaya, va a llegar a cambiar él mismo te lo va a demostrar pero tu decisión no debe de cambiar antes de ver un cambio de él ¿no? porque entonces nos adelantamos ¿sí me explicó? muy bien Dice Miriam, tengo 15 años con él. Podrán ser 40. Cuando se termina, se termina. Cuando te engañan, te engañan. Cuando te das cuenta, te das cuenta y hay que decidir. ¿Ok? Doc, yo siento, va a doler mucho si algún día me separo, aunque a veces realmente sí quiero separarme porque siento que él no quiere cambiar por nuestro bebé. No va. Yo se los mencionaba hace ratito. Una persona no va a cambiar ni por ti, ni por sus papás, ni por sus hijos, ni por tu embarazo, ni por nadie. Va a cambiar hasta que tenga la necesidad de cambiar. Y si tú misma eres la primera que evita la ne- que él tenga la necesidad de cambiar, porque tu embarazo no es una necesidad posiblemente para él. Entonces, tienes que tomar decisiones y cuando él se tenga que, lo tenga que sufrir, pues puede ser que eso le lleve a una necesidad, si es que lo lleva, ¿no? no Me dice Daniel, psicólogo, ¿qué tipo de terapia corriente psicológica utiliza? Utilizo diferentes tipos de corrientes psicológicas, pero por lo general a mí me encanta trabajar mucho con cognitivo conductual. Tengo una maestría en psicología de la salud con enfoque cognitivo conductual. el en vivo. Por supuesto que va a quedar guardado el en vivo eh, y... Lo voy a poner en Spotify, ok. Pueden buscarlo, eh, pueden buscar el podcast como en Terapia Live. Vayan a ver los capítulos, a, a escuchar los capítulos, puedes escuchar a la hora que tú quieras. Así que no se lo pierdan porque está muy interesante todo lo que estamos hablando. ¿A poco no cuesta decir ya no? Y queremos engañarnos. Es que. Es que no es por mí. Es que es más por él que por mí. Porque pobrecito. Pobrecito, no, pobrecita tú que no puedes tomar decisiones y que incluso ante tu dolor priorizas el dolor de él. Qué triste, ¿no? Qué triste. Dice Lucía, él hace y deshace y aún así me cela. Qué rollo. Qué rollo contigo. Qué rollo contigo, Lucía. Porque a pesar de que él hace y deshace... Permites que siga celándote, quiere decir que no has puesto límites, que no tomas decisiones, que te hace falta valor para tomar esas decisiones, que sigues necesitando de él, que te sigue pesando su ausencia y tienes miedo todavía de vivir una vida sin esa persona porque piensas que va a ser peor, porque hay necesidades, hay dependencias ahí y eso te da miedo para decidir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De nada, Diane, de nada. Eh, Doc, cuando las cosas andan muy mal y ambos queremos terapia, ¿podrían mejorar o ya de plano ni la buscamos? Ojo con eso, qué buena pregunta, porque fíjense que hoy también hablaba acerca de ello. Yo, la terapia de pareja la manejo, soy algo estricto en la terapia de pareja, porque pues mi trabajo por supuesto que se basa en resultados, o sea... No me voy porque... Ay, porque quieren terapia pareja. No importa que no vaya a funcionar. Y no importa que yo no dé resultados. Simplemente con que me paguen la terapia. No, a mí me importa mucho el resultado. Porque el resultado va a hablar por mí y de mi trabajo. Y es la recomendación que muy posiblemente vas a ir a dar de mí. Entonces, yo sí visualizo primero y estudio primero esa terapia pareja. Los dos quieren. Adelante, vayan. Pero si van para, para autoengañarse y para... Es que mi esposa quiere, pero yo no quiero. O sea... Vengo por ella, porque ella es la que está... Y me ha tocado que de repente llegan a consulta y es como... Pues que hable ella, ella es la que quería venir, ¿no? Pues que diga, a ver, que se empieza a quejar, ella es la que quería... O sea, eso no es querer estar... A, a arreglar algo, eso no es querer estar bien. Entonces, ¿ustedes creen que tiene sentido una terapia de pareja así?, Mejor lleva tu terapia individual y mejor aprendes a tomar decisiones. Porque si estás en terapia de pareja para creer que de esa manera se van a atar nuevamente. O que el psicólogo va a hacer la atadura para que ustedes dos vuelvan a quedarse juntos. No es así, al contrario. Yo les abro los ojos y les digo que tal vez ya no tiene solución y que lo mejor sería separarse. Tenemos que caer en realidades, aunque esta realidad no siempre es bonita, pero es necesaria. Entonces tenemos que caer en realidades y eso es lo importante. Porque si nos vamos autoengañando todo el tiempo de que es que busco ataduras, y es que por los hijos, y es que por el tiempo, y es que porque sufre, y es que porque no vaya a hacer algo, y es que por por todo me ato a no tomar decisiones, es momento de tomar decisiones, es momento de que tú empieces a tener ese valor para poder salir de ahí donde no has podido salir hace mucho. Pero tu vida te lo está exigiendo y cada vez te lo va a exigir más. Porque cada vez tu realidad te va a pesar más. Te va a doler más vivir ahí. sí, Y que sepas que tú eres la que no quiere salir de ahí. La otra persona ya te lo puso. Así, en bandeja de plata. Ya te puso las cartas sobre la mesa y te dijo esto es lo que hay. Cada vez va a haber más descaro. sí Y tú eres la que quiere seguir aquí. Así que, si tú decides quedarte ahí, quédate consciente. Sabedora de lo que hay, no pidas más porque no hay, no reclames porque tú aceptaste estar ahí, ¿sí? Entonces tienes que quedarte consciente o toma la decisión para ti, para que tú seas feliz, para que Es como, yo lo, lo ejemplificaba así. Es como eh, en un trabajo, ¿no? Por ejemplo, para que tú vayas a pedir un trabajo y te dicen... No, pues aquí, si quieres, hay esto. Y te pago tanto. Tú decides si es lo que te mereces... O crees que mereces más y lo puedes buscar por tu lado. O te conformas con eso. Tú decides. Pero consciente. Porque sabes que cuando lo aceptas no vas a decir... Ah, es que me paga muy poco. Pero si tú lo aceptaste, se te dijo antes cuánto iba a ser. No... Y tú lo aceptaste, entonces tú misma, sí, estás aceptando tu realidad. Entonces tú decides, te mereces eso, te conformas con eso o decides emprender un cambio en tu vida y hacer lo que, o tener lo que siempre has soñado, ¿ok? Eso es muy importante. Así que debemos de empezar a tomar decisiones y a aceptar nuestra realidad. No nos eh, eh, excusemos en, en, en tipos de... de de justificaciones que, que, que hacen que nos atemos nada más a esa relación. Dice Karen, me recuerda a todo lo que pasé en mi, re, en mi última relación hasta que lo vi besándose con otra persona y ahí entendí que ya no debí, que ya no debía o podía seguir con él. Aún así disculpando varias cosas antes. Claro, todo llega en, su, en el momento correcto. Tal vez has, has perdonado ya mucho. Tú decides cuánto más quieres seguir sufriendo. Está la opción. Vaya y haga la prueba nuevamente. Dese la oportunidad nuevamente. Y decida y cheque por sí misma si esta es la buena. O pasará lo mismo de siempre. Y tú decides cuándo poner un alto a todo esto para empezar una nueva vida. Yo te invito a que tomes decisiones el día de hoy. Yo te invito a que puedas estar... Eh, Haciendo lo que tú quieres para ti, a que no permitas menos de lo que te mereces, ¿ok? Nos dice Fátima, hola, ¿cómo se supera la dependencia emocional? Uy, decidiendo, decidiendo, para eso hay que ir a terapia, es muy importante, así que yo les invito a que puedan asistir a terapia también, ¿no? Dice Ariana, hace unos meses conocí a un hombre y me habló claro desde el principio que no quería tener nada en serio, me trata bien y empecé a sentir que me gustaba, se lo dije y se alejó de mí, ¿por qué? Pues Porque te habló claro, te dijo, a ver, yo no quiero nada serio, en el momento que yo veo que tú ya tienes como sentimientos hacia mí, ah, ya me incomoda, ya, o sea, no, no quiero nada serio contigo, ¿sí? No quiero nada serio contigo, qué parte de eso no entendiste, pero lo peor no es eso, lo peor no es lo que él te dijo, lo peor es de que tú lo aceptaste y sabías lo que había y después quieres pedir más, no, pero, pero, ¿por qué te sientes capaz de iniciar algo así?, ¿por qué?, ¿sabes por qué?, porque hay carencia, y la carencia muchas veces es lo que no podemos solventar con nosotros mismos y si necesitamos de más personas para hacerlo. Y entonces es donde empezamos a creer que sí podemos. Ah, yo también puedo de esa manera, ¿no? Yo también puedo, pues así, puro gusto. No, soy carente y yo vengo siendo... Tengo, traigo una personalidad dependiente, entonces muy probablemente me voy a enamorar. Sí, muy probablemente me voy a enamorar. Entonces, ¿para qué le juego donde no sé jugar? ¿No? Y eso eso te sucedió. Y... Pues te gosteó, ¿no? Pues eso pasó. Y fue lo mejor. Mal hubiera sido que él también te hubiera dicho. Pues ok, pues te voy a hacer como que sí. Y te hiciera sufrir más. Que bueno, dale gracias. Que fue sincero y decidido. ¿Ok? Así que, pues bueno. Muchísimas cosas como estas, eh, mi gente, ¿no? Eh, Muchísimas cosas como estas nos nos pasan a diario. Doc, referente a esa persona que dicen que no quieren nada. Pero te dan motivo de enamorarla. ¿Por qué hay... ¿Por qué o a qué se debe eso de aquella persona? Pues es su inestabilidad emocional, pero ya encontró el método perfecto para manipular a personas carentes como ustedes y como yo tal vez, ¿no? Porque, pues es que si yo soy manipulador, voy viendo quién es manipulable y que caiga y de esa persona me agarro, ¿no? Es muy fácil. Exacto, se dice, ya quiero que termine esto o le dejamos la responsabilidad a otro, cuando la decisión es avanzar es propia y aparte de nuestro bienestar, es responsabilidad con uno mismo, por supuesto, sí, la responsabilidad es tuya, no de nadie más y no lo justifiques, no le quites culpa, no le quites responsabilidades a la otra persona, hazlo por ti, empieza a tomar decisiones, hazte responsable de tu vida, ocúpate de tu vida, ¿ok?, Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy, pero a no sin antes quiero invitarlos para el día de mañana voy a estar en Canal 13 con mis amigos de Giros Chiapas, va a estar muy interesante. Voy a hablar acerca de las personas que no deben estar en tu vida, eso voy a hablar mañana y va a estar muy interesante, de las personas que no deben estar en tu vida. Sí ¿Qué personas son las que no deben, no debemos aceptar en nuestras vidas? Así que voy a estar hablando de eso el día de mañana a través de Canal 13 en Punto de las 12 del día. No se lo pueden perder porque va a estar bien interesante. Es más, quiero que me envíen sus saludos porque yo quiero mandarle saludos a mi gente de Instagram. ¿ok? Quiero mandarle saludos a mi gente de Instagram. Así que quiero que me escriban. ¿Sabes qué, Damián? Voy a ver el programa. Mándame saludos, por favor. Mándame saluditos porque yo te escrib- yo te veo desde tal lado. Pueden seguir la transmisión a través de Canal 13 o también a través de la página de Facebook de Canal 13 Chiapas. Yo voy a compartir aquí el enlace mañana para que estén muy al pendiente como antecito de las 12. Así que quiero que estén muy atentos porque quiero que me acompañen y que vean la transmisión en vivo y puedan escribir ahí. Mándenme saludos o pídanme sus saludos. Sí, escríbanme con toda confianza que yo se los voy a enviar en vivo. ¿Ok? ok y sobre todo porque el tema va a estar muy interesante, ¿sí? Yo siempre sigo los temas que ustedes me piden y mañana los quiero ver ahí en el programa conmigo y que me acompañen, ¿sí? Eh, pues en este programa de televisión que está muy interesante con mis amigos de Giros Chiapas. Y vamos a cotorrearle un rato ahí con ellos, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Dian dice, ¿cuánto, doctor? ¿Cuánto cobra por una consulta? Tenemos diferentes... Bueno, eh, actualmente ahorita la consulta presencial... O o, o online está en 500 pesos con previa cita para las personas que gusten iniciar su proceso psicoterapéutico. Pueden escribirme con toda confianza, ok? Así que yo los espero el día de mañana en punto de las 12 del día a través de Canal 13 Chiapas o en la página de Facebook de Canal 13 Chiapas. Estén muy atentos porque voy a compartir el enlace y para las personas que quieran escuchar de nuevo este capítulo ¿Sí? O quieren escuchar los anteriores, váyanse a Spotify, está súper interesante el podcast, pueden ahí, tengo todos los capítulos de este de este live que realizo cada lunes, así que ve a Spotify, ahí vas a encontrar los capítulos, este capítulo lo voy a estar subiendo, yo creo que mañana, ¿sí? Mañana lo voy a estar subiendo, así que... Estén muy atentos y ahí están los capítulos anteriores por si te perdiste de algo, ¿ok? Así que muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Muchísimas gracias por estar conmigo, por acompañarme un lunes más en este espacio que es todo tuyo. Por supuesto, en este espacio que lleva por nombre En Terapia Live. Muchísimas gracias y saludotes a todas esas personas. Y rápido, vamos a mandar saludos rapidísimo. eh, Saludos a Lucía. Saludotes. Saludotes, Ámbar, ¿desde dónde me escribes? Escríbanme desde dónde, desde dónde, desde dónde están, me están viendo en estos momentos, quiero ver desde qué ciudad me están viendo en estos momentos para mandar saludos a todos, por favor, ¿de dónde me ves? ¿de dónde me estás escribiendo? Sí, saludotes, por supuesto, Sinaloa, ¿sí? Saludotes, muchísimas gracias, saludos, Dian, ¿de dónde me escribes? ¿de dónde son? Culiacán, por supuesto, desde Culiacán, Sinaloa. Muchísimas gracias, ¿de dónde me escriben? De Villahermosa, Tabasco, hermoso Villahermosa, ya quiero estar por allá muy pronto, Jalisco, nos dice Ariana, saludotes hasta Jalisco, Liz, hasta el Estado de México, por supuesto, hasta el Estado de México, Tuxla Gutiérrez, aquí estamos cerquita, en cortito, Monterrey, muchísimas gracias, hasta las personas de Monterrey, saludotes, desde Guerrero también nos dicen... Sí, Yasmin Tenancingo, muchísimas gracias Tenancingo, Fátima Michoacán, desde Michoacán, muchísimas gracias a todas las personas eh, también del norte del del país que tenemos a muchos seguidores de allá, vamos a estar muy pronto, Monterrey, ojo, porque vamos a estar dando terapias para allá y en Guadalajara también, sí, muchísimas gracias a todas las personas que que nos escriben de muchos lados, de muchos rincones del país, muchísimas gracias, Eh, me encanta llegar hasta todos ustedes y recuerda que puedes seguirme a través de mis redes sociales, pero sobre todo te veo el día de mañana en punto de las 12 del día. Ambar, Tuxla Gutiérrez, saludotes. Yo te veo el día de mañana en punto de las 12 del día a través de Canal 13 Chiapas o a través de la página de Facebook de Canal 13 Chiapas, ¿ok? Para que hablemos de las personas que no deben estar en nuestras vidas. Yo mañana te voy a decir quiénes son. Solo sigue la transmisión, envíame tus saludos. Quiero que te hagas presente ahí. Yo los sigo en Instagram y póngale ahí para que para que hagamos eh, tengamos presencia, okay? Muchísimas gracias a todas las personas que se dieron cita el día de hoy. Muchísimas gracias y si tú llegaste tarde porque veo a personas que se están conectando todavía, si tú llegaste tarde no te preocupes el live va a quedar guardado o también lo puedes escuchar a través de Spotify, sí. Y puedes buscarme como en terapia live. Ahí están los demás capítulos para que tú escuches el podcast donde tú gustes en tu carro, en la casa, en la oficina. En el trabajo donde tú desees. ¿Ok? Así que muchísimas gracias. Nosotros nos vemos el siguiente lunes. Tenemos una cita aquí, por supuesto. Así que no te lo puedes perder. Me dio muchísimo gusto estar contigo el día de hoy. Y te mando un beso hasta donde te encuentres. Recuerda que tomar decisiones no solamente es un atrevimiento. Sino una solución para tu vida. ¿Ok? Muchísimas gracias a todas las personas. Nos vemos. Hasta la próxima.